0: Pepé cansada se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um homem top em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansada ainda, pois vamos ser cansados juntos.
1: Pé Cansada chegou para a gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho, sempre tem um para tirar nossa paciência em qualquer lugar.
2: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, vamos também desabafar e chorar nossas pitangas e sobreviver a vida como uma pepe cansada neste mundão. Ai,
0: ah, a gente ainda conta com a sua ajuda pra trazer histórias, desabafos e o que mais estiver nesse seu coração, porque não tá fácil pra ninguém, não. Eu sou Beta Salles.
2: Eu sou a Thaís Odelli. Eu sou a Isabela Reis e todas nós estamos Cansadas! Cansada.
1: Sobre um caso que teve com o boy, mas não tem com quem falar? Você quer poupar suas amigas de mais um chororô sobre homem? Você precisa de um conselho para lidar com aquela situ que te tira o sono? Seus problemas acabaram! O departamento de novos produtos do podcast Pepe Cansada criou um grupo no Telegram para você, Pepe, quer conversar com a gente sobre os dramas da vida. É o Disque DR Express. Para participar, é só você ir até o site apoia.se e contribuir com R$ 8,00 mensais para ajudar a gente a manter esse podcast vivo e lindo. E, claro, fazer parte desse grupo cheio de pecas maravilhosas Prontas para xingar o homem junto com você. Apoie e faça parte deste clube. Olha
0: só que Sim. chique! A gente está no Telegram. Chique demais. Eu achava que Telegram até ontem era só para mandar nude mesmo. Pelo
1: amor de Deus, amiga,
0: serve para muita coisa. É, eu sou velha. Desculpa. E para nudes também, porque a internet foi feita para
2: isso. Com certeza. <risos> Ai, já estou animada para palpitar a vida alheia. É
1: tão gostoso, Yay. né? É tão bom dar pitaco na vida alheia.
2: Meter o
0: dedo
1: no cu dos outros, né? <risos> fofoca?
2: Fofoca? Edificando a fofoca, né?
1: Edificando demais.
2: Vamos apresentar o tema e nossa convidada secreta?
1: Vamos! Vamos!
0: Ai, ela é muito secreta. Bom, se você tá ouvindo esse podcast, a gente supõe que você tem 18 anos e é adulta. Ou uma jovem adulta. E aliás, o que é ser adulta? Não sabemos se vamos conseguir responder isso nesse episódio, tá? Mas a gente vai tentar. A vida adulta é cheia de expectativas, decepções, erros e aceitos. E ela chega com um sentimento constante de Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos e eu quero minha mamãe. Quando a gente é pequeno, a gente superestima a vida adulta e a gente não vê a hora de conquistar a tão sonhada liberdade. Mas será que esse sonho de criança é mesmo real e a vida adulta é essa maravilha? (risos) Nesse episódio, vamos falar sobre isso. E pra ajudar, a gente chamou ela, que é humorista, roteirista e tem uma das risadas mais gostosas e sinceras desta web...
3: Olá, Raquel Real Oficial! Olá! Eu adorei a risada. Nunca na minha vida elogiaram minha risada. Só critico a minha voz, já gostei, já logo de cara. Já peço desculpas, inclusive, pela minha voz, né? Nasci assim, não gostou, me paga uma fono. E hoje a gente vai falar sobre vida adulta, né?
0: Gente, para começar esse tema gostosinho, eu queria saber de vocês qual a expectativa
1: que vocês tinham a vida adulta de vocês? Hum. Jesus. risos expectativa não tinha nenhuma porque desde pequena eu não queria ser adulta
2: juro, eu queria muito
1: eu só pensava, meu Deus, eu vou ter que trabalhar nossa é tão bom ficar só estudando na escola e ficar com a tarde toda livre pra ver sessão da tarde eu vou ter que ficar da manhã e à tarde trabalhando às vezes à noite trabalhando eu tenho que pagar a conta eu ai, que, que triste. pensar no que comer e aí eu pensava, nossa, eu não quero crescer nunca todo mundo ficava, ai, quando eu crescer eu vou na festinha, eu posso sair com as pessoas, não preciso dar satisfação pro pai e pra mãe, não sei o que mano, eu quero dar satisfação pro meu pai e pra minha mãe se eles pagarem minhas contas tudo a vida inteira eu não queria ser adulta
2: eu queria muito fazer 16 anos quando eu era pré-adolescente eu tinha a idade assim que era a minha idade era 16 anos não faz o menor sentido porque nada muda nada muda <risos> nada muda quando você faz 16 anos qual é a diferença de você ter 15 e 16 tudo bem, com 18 até, né? é alguma coisa ele começa a mudar mas 16 não significa absolutamente nada
1: ah, depende lá
2: com é. 16
1: na minha época da adolescência o pessoal ficava animado porque você já podia entrar nas festinhas é, e daí podia pedir emancipação. É verdade. Mas que pai que emancipa alguém? Você podia ir acompanhado de alguém com, ah. com 18 anos, mas você podia ir, podia consumir sua
3: bebidinha. E você podia dirigir, né, nos Estados Unidos. É, porque olha Você não só. mora nos ah. Estados Unidos, não é. adianta nada mesmo. Na Europa
2: pode beber cerveja em vários países Aí. com 16 anos.
3: Aqui a gente bebia
2: também. Só não podia, só era contra a lei. Claro. Mas eu sempre quis ficar mais velha, eu sempre quis ser adulta. E eu ainda tenho, assim, eu acho que eu vou estar, tá, quando eu tiver 30 anos, 30 e poucos, eu vou estar, tá, tipo assim, no meu auge. Nossa, é o auge. Quando eu tiver 30 e poucos, eu acho que vai ser o meu momento. Eu tenho 25, né? Pra quem não sabe, eu
1: resolvi. Eu quero também. A Bela tem 25, a Berta tem quanto mesmo? 20? 27.
3: 27. e você, Raquel? Eu 30. Quantos você tem, tá, Eu tenho 32. 32. É, então a gente tá meio que na mesma faixa, né? É. Eu não imaginava que a vida adulta fosse me deixar tão exausta. Nossa, sim. Ai. Nossa, eu nunca imaginei que fosse tão exaustivo ser adulta. É exaustivo. Eu não ficava tão cansada assim quando eu era jovem. E também eu não imaginava, eu sempre quis ser adulta também. Ah não, 18 anos? Quê? Vou sair, uhum. não vou dar satisfação. Não vou dar satisfação. Vou, vou fumar, vou fumar um cigarro, um derby. Eu já <risos> tinha feito isso com 16, mas não podia falar pra ninguém. <risos> eu ia... Ah, vou arrumar um emprego, vou beber. Não aconteceu quase nada disso, porque eu morava com meus pais. Eu tinha que obedecer eles ainda com 18 anos. Não fez a menor diferença. Não muda nada. mas
2: é, quando é que vocês
3: consideram, ou pelo menos qual
2: foi o momento que vocês realmente viraram e falaram ok, agora eu sou adulta? Porque tem isso, né? 18 anos não significa nada. Porque se você... Ainda mora com seus pais Tem alguns pais que seguem essa política Do tipo, ok, você tá na minha casa, mas você tem 18 anos Então agora aumenta o leque de liberdade Mas outros não, continua a mesma coisa
1: A maioria acho que não, né? É, ainda assim você mora na casa deles Você segue a regra deles É, é minha casa,
2: minhas regras Então qual foi o momento Que vocês realmente falaram Ok,
3: agora eu sou adulta Quando eu entrei num tabelião de notas. (risos) Aí eu falei, agora eu sou adulta. Aí eu tô num tabelião de notas. Eu reconheci firma. Eu falei, adulta. Adulta, (risos) eu morava com meus pais porque eu precisava trabalhar. Aí a carteira, né? Tipo, você tem que. Tem tem trâmite, tem lugar que ser PJ, tem lugar que ser SLT. Mas quando eu entrei no cabelhão de notas, eu peguei a senha para ser atendida, para reconhecer fila, eu falei, agora eu sou adulta.
2: Agora bateu. Agora sim. Eu tive um momento parecido quando eu me registrei, porque jornalista você se forma, mas tem que, você tem que ter o um registro né, profissional. Quando eu fui no Ministério do Trabalho tirar meu registro ah, profissional de jornalista. Pra ser efetivada do estágio, aí eu falei, é. É aí. Não foi meu momento primordial, mas naquele momento eu falei, nossa, chegou, né? Bateu, bateu um pouco.
0: Não, e quando bate, bate. Eu
2: senti quando eu saí de casa com 18
0: anos, que daí eu vim morar sozinha aqui em São Paulo. E aí resolver B.O. de conta, sabe? Tipo, instalar net, instalar, tipo, gás, coisa que eu nunca sabia que eu precisava fazer da minha vida tive que fazer, e é uma batalha é assim, é tipo, dá vontade de chorar e ligar pra minha mãe que é o que eu fiz,
1: né, <risos> das contas e ela resolveu tudo não, não. eu também saí de casa com 18 uma semana fiz 18 anos eu me mudei pro, pro Rio Grande do Sul pra fazer faculdade e tal, mas eu não me senti adulta já nessa época eu, eu ainda me achava uma adolescente chorona que ligava pra mãe mãe, tá, tá vazando o vaso do banheiro e eu tinha nessa cidade pra onde eu fui a família do meu ex cuidava de mim como se eu fizesse parte da família então tinha esse suporte. Eu me senti um pouquinho adulta quando fui fazer... Ai, meu pai queria financiar o apartamento lá. E fui atrás de ver, e ver a documentação e não sei o que lá. Mas eu só posso me dizer assim com, com propriedade que eu me senti adulta depois dos 30. Antes dos 30 eu não me sentia adulta de forma alguma. Eu era uma adulta, mas que achava que... Não tinha, sabe, uma postura adulta, do tipo, nossa, eu ainda me sinto uma adolescente.
3: Eu ainda me sinto, sei lá, perdida. E uma das coisas que até hoje, eu moro sozinha há uns dois anos, é pouco, mas até hoje eu não consigo fazer, e que é muito adulto, é saber quando a comida estragou. É cheirar a comida estragada. Ah. Isso, pra mim, até hoje eu não aprendi, porque quem cheirava a comida estragada era a minha mãe. Ah, mas isso é frescura! Não, eu como estragada. Você come estragada? Não, porque eu não sei identificar direito Caralho. quando estraga a comida ou não. Então eu como porque eu não gosto de desperdiçar. Isso dá piriri? Não, meu estômago é muito de avestruz, assim. Eu como coisa, já, já tá. Mas você começa a comer coisa estragada e também tem a dificuldade, quando você começa a morar sozinha, você não tem o um cálculo de quanta comida você vai fazer. Ah, então, às é. vezes você faz comida, você come até o mês seguinte, estragada. Porque ela estraga, você não sabe identificar, então você vive nesse ciclo até descobrir… Que estragou. Que isso é muito adulto é muito. Adulto. Eu
2: acho que assim, o meu momento de me sentir adulta foi quando também eu fui morar sozinha e eu já estava grávida.
1: Ah, mas aí você já veio no combo inteiro da vida adulta, né? Nossa. Você assinou o pacote NET. Eu fiquei adulta muito ao
2: mesmo tempo, foi... Isso foi um pouco assustador, assim, esse negócio, né, de tipo assim, engravidar, já saí de casa quase parindo e já indo, né, casada. Foi tudo ao mesmo tempo de começar a ter a casa e aí conviver um mês e meio ali, né, casada, tendo nunca morado com ninguém antes, né? Além da da minha mãe. E aí, um mês e pouco depois, já vem a criança, que aí é o suprassumo da vida adulta que você fala. Agora, não não sou apenas adulta, sou responsável por manter outro ser humano vivo.
3: Amiga. Bela, você teve que registrar outro ser humano. Isso é um auge.
2: Tem um ser humano no meu nome agora, basicamente. Nossa.
1: Caralho, mano.
2: <risos> Eu ando na minha carteira com um cartãozinho que agora esses Cistão de Nascimento é muito moderno. Tem uma versão que é pocket pra andar ah. na carteira de outra pessoa no meu nome. Então, assim, é muito vida adulta.
3: Bom, então é isso. A Bela já zerou a vida adulta aqui. Obrigada, já, gente. Já. Já, chegou, já chegou no auge.
2: Não, pois é. Eu sou a mais nova. Eu sou a mais nova. E aqui é
3: tô assim. A gente tava discutindo aqui o quê? Areia pra gato. É. É. Exato. <risos>
2: mãe perto, mãe perto. Não, gente. Uma pessoa é sinistro. Não, imagina, mana. Mas assim, mano. isso um, Por incrível que pareça, eu não tenho muitos conflitos com isso. Por quê? Eu sempre quis ser mais velha. Eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas. Eu sempre fui a criança que gostava de ficar com os amigos da minha mãe. Eu nunca gostei de, muito de galera da minha idade. Eu detestava brincar com criança. Eu sempre gostei de ficar no meio dos adultos. Eu sempre tive namorados um pouco mais velhos. Eu sempre, tipo, sabe? As minhas amigas são da minha idade, mas porque a gente estudava junta. Mas, assim, todas as outras. Minhas relações de interesse sempre foram com gente mais velha. Eu sempre quis ter filho, eu sempre quis morar sozinha. Eu sempre eu queria morar sozinha desde os 13 anos. Todo ano tinha na minha meta, do ano que eu fazia a listinha: tava... morar sozinha. Eu não tinha a menor condição de morar sozinha, né? Antes disso. Mas sempre tava lá, tipo assim, visualizando o objetivo. Um dia vai chegar, (risos) um dia vai chegar.
0: E você tá feliz, amiga, agora que você conseguiu tudo isso?
2: Uma muita coisa. Muito, gente. mim Milhões. Milhões, milhões. Pra mim é maravilhoso. Melhor coisa, você vir pra casa da sua mãe e tem uma hora que você fala Ai, eu vou poder pra minha casa. Voltar pra
1: minha casa. Ai, (risos)
2: nossa. Olha.
0: eu chego da 15 minutos eu já falo assim, não aguento mais você tchau. Né?
2: então eu adorei eu não tive nenhum desses conflitos do tipo, meu Deus não sei o que fazer eu queria muito essa essa vida, sabe então tipo assim, meu Deus, realizei tudo que eu queria uma mulher realizada, pelo menos. A casa, o aluguel, o filho, tudo, o casamento. Ô, oh, amiga.
1: Eu acho legal isso que a Bela falou, de sempre estar no meio dos adultos e ter amigos mais velhos. e Também tinha isso, mano. Curiosamente, eu tinha isso. Eu não gostava de ficar junto com outras crianças. Eu odiava adolescente na minha adolescência. Não suportava. Eu gostava de ficar perto das pessoas mais velhas, mas eu acho que era porque eu queria me sentir a mais nova do rolê.
0: Ah, faz sentido.
1: Gente, por motivos completos. Que loucura. Curiosamente, agora eu sou a mais velha do rolê né? aqui. Pelo menos neste podcast. Neste <risos> podcast
0: Eu adorava falar que eu nasci em 94, porque até pouco tempo atrás, né, ter nascido em 94, era muito jovem. Era
1: muito jovem. E aqui vem a
0: Bela, né? Aí, que nasceu em que? 96? 96.
3: Seis. 96. Sei se você
1: Mano, você não pegou o Tetra.
3: Quem nasce em 2000 tem 21 anos, ó. 21! São 2000! A galera de
2: 2005 já tá nas redes já é adolescente. Não, meus
1: sobrinhos, 2006, já fazem amor, cara. <risos> Exato, já namoram. Mano, é muito engraçado, porque eu tenho uma prima que tem a idade da Bela, a Luana. Como a gente cresceu juntas, na mesma rua e tal, ela sempre pareceu uma criança pra mim. A gente tinha 4, cinco anos de diferença, uma pra outra. Quando ela tinha a idade da Bela, ela engravidou também. E eu fiquei chocada, pensando, meu Deus, ela é uma criança. O que, que ela vai fazer com o filho? Ela é uma criança. Mas, tipo, mano, ela tem 25 anos. Ela é maior de idade, ela é uma adulta. Mas pra mim, ela ainda era uma criança. Isso foi uma
2: coisa que eu falei muito durante a gravidez. Porque... Quando eu anunciei várias pessoas, meu Deus, se eu tivesse filho antes de 30 anos, eu ia me considerar mãe adolescente, que não sei o que, não sei o que lá. Gente, eu não sou adolescente, eu tenho 25 anos, tudo bem. Né? Eu não queria ter tido filho com 24, né, que é a idade que eu tinha quando ele nasceu. Meu plano era com 27 e tal, mas eu sempre quis ser mãe antes dos 30, sempre. E eu acho muito bizarro também essa mentalidade... De tipo, ah, antes dos 30 a 35 anos, eu acho que eu sou criança. amor, Ah, eu acho. cresça (risos) não acha nada? Mentira, você tem sua casa. Na sua casa, você mora sozinha, você trabalha, você é uma mulher com seus bens. Às vezes me dá um bug do tipo, eu
0: ainda
3: acho que eu tenho 16 anos, sabe? Não. Nossa, eu acho que eu tenho 60 às vezes. Eu também. Eu acho que eu tenho mil. Mas eu acho que a vida adulta é muito relativa, né? É muito, muito doido, porque que nem a gente tava falando. Minha mãe, ela casou com 19 anos. Ela teve três filhos e tal, enfim. Hoje ela acha que eu vou só a velha louca dos gatos. Que eu tenho 30 anos, um namoro, moro sozinha. Então é muito louco isso, é. né? Essa coisa de… É, é muito relativo, e que nem acabei de falar, eu me sinto com 60 anos uma adulta Aham. com 60 anos Bebeto se sente com 16 é um pouco preocupante também
2: é, terapia, né eu sempre me senti velha. Eu, eu acho que eu tenho uns 30, eu acho que a minha idade é uns 30. Outro dia eu até falei, falei, ah, quantos anos você tem? Eu, 25, não, 24, não, eu já fui 25. Eu não. Nem sabe. Tem algum tempo que eu já não me reconheço muito nessa Sim. da minha idade, assim. Principalmente, não, não bate, principalmente porque a galera, os meus amigos da minha idade estão em um momento de vida completamente diferente do meu. Eu até tenho, assim, a minha melhor amiga já mora com namorado, então, né, já tem uma relação de casado, gente, morar com namorado pra mim é ser casado, eu também eu também só moro, não sou casada no papel então assim, pra mim já sou casada então tem uma proximidade mas a maioria tá tipo assim, a galera meio que terminando a faculdade quase todo mundo namora com os pais e alguns nem estão ainda fazendo o movimento de sair de casa então tipo assim, eu já tô... Ah, mas uns encostados também, né? (risos) Mas é isso, a galera que sempre estudou né, foi pra faculdade na mesma cidade que... Que nasceu, ah, então né, era perto da casa dos pais, vai sair de casa, os pais não vão pagar para sair de casa para fazer faculdade do lado de casa, então não vai sair também passar perrengue sem necessidade, tem uma relação boa em casa, vai ficando, né? Essa geração. que vai ficando. Que vai ficando. Eu acabei tão rápido num momento, tão diferente dos meus amigos, que aí eu me sinto velha.
0: Ô uhum. oh, amor.
1: Eu lembro que na, na época que era comum as pessoas xingarem millennials, porque os millennials estavam acabando com o mundo. Eu sou o quê? Eu sou millennial? A gente é millennial, todos ah, nós. Tá. Eu acho que essa do millennial foi uma grande virada entre estilo de vida. Porque os boomers, nossos avós e tal, ta, 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 sempre estavam com a vida voltada pra questão família. Trabalho, família, trabalho, família. Isso é viver. Quem tem uma boa vida vai conseguir fazer mais coisas. Mas de resto é casar, ter filho, ter um emprego estável. Trabalhar nele a vida toda, se aposentar e acabou. Cuidar dos netos, cuidar das coisas, cuidar da casa. A gente foi uma geração que deu essa virada. A gente pensou, putz, não quero casar agora. Não quero fazer 18 anos, casar e sair de casa. Porque eu casei, eu quero sair de casa pra morar sozinha. Saindo de casa pra morar sozinha, não dá pra ter um filho, não dá pra ter… Até não dá para ter nada né? depois, conforme foi mudando economicamente tudo. Mudou o tipo de trabalho, mudou nossa relação com o trabalho. A gente não quer ficar 30 anos trabalhando na mesma empresa. A gente quer fazer coisas uhum. diferentes. Mudou totalmente o estilo de vida. Então a gente também se sentiu mais adolescente, mesmo depois de passar dos 20. Porque com essa idade, pela referência que a gente tinha, a gente devia estar casado e com filha. Exatamente. Verdade. Então, pra mim, é isso. Esses meus 20 anos foram todos como uma adolescência, porque eu agia como por mais que eu tivesse responsabilidades, no fundo eu pensava em carreira como uma adolescente, em relacionamentos como uma adolescente. Agora com 30, que, tipo, putz, pesou, né? Cheguei, sei lá, na metade da vida, o que, que eu vou fazer pra frente?
3: Metade? Jesus, eu não fico com a pessoa pensa, metade. Mas, mas eu tenho essa sensação de que quando a gente chega nos 30 é a metade, mesmo não sendo, porque a expectativa de vida é aumentou. Aumentou. Aumentou muito. É muito doido, né? Eu também tenho esse negócio, ai, tô na metade, 30 anos. Nossa. Aqui pra frente é só ladeira abaixo. <risos> eu não
0: tenho porque meu pai é velho, meu pai tem 76. E ele é um velho inteiraço, ele transa, Sim. ele anda de moto, daí eu tipo, penso tranquilo, sabe? Dá pra viver ele bem. Ele ouve K-pop, ele é jovem. <risos> ele adora Snoop Dogg, Lady Gaga. <risos> que maravilhoso! Gun. Então, tipo... <risos> Pra mim, eu tenho uma expectativa grande aí de vida, eu acho, sabe?
1: Eu tenho também, mas assim, é que a gente também, né cara, 60 anos, você já pode pensar na aposentadoria Infelizmente, neste país, não podemos mais Não mais Nossa,
3: nunca nem pude, nunca nem fui CLT Quando eu morava com os meus pais, eu pensava muito assim Como é que meus pais conseguiram comprar um apartamento? Surreal Aí eu pensava assim, é impossível E agora que eu cresci, eu tenho certeza que é impossível Sim Não dá pra comprar um apartamento é muito caro, é muito adulto
1: comprar apartamento. Só tem apartamento é. hoje quem herdou, gente. Porque não gente, dá pra comprar. Ah. na pandemia,
2: vários jovens adultos compraram um apartamento. Porque a taxa de juros Caiu. ficou Olha bem lá. baixa. Então, pra financiar, foi o melhor momento.
1: <risos> é, foi um bom momento. Pessoal. Ai, ela é
2: muito adultinha, né? Falando. Não, eu já fiz a minha primeira dívida, <risos> que foi um carro. As papakers sabem, né? Como eu tive amo. um filho, resolvemos comprar um carro. E, e foi minha primeira dívida de financiamento, porque eu não tinha dinheiro inteiro para dar, né? O carro. É um dinheiro que é pior gasto do que apartamento. O apartamento é muito Sim. caro, mas você fala beleza, Super. o bagulho tá lá, entendeu? Vai custar aquilo ali. O carro o carro, gente, o carro é uma fortuna, não sei se vocês estão sabendo antigamente que era assim ah não, carro popular 30 mil reais não existe não, mais isso, não existe carro popular hoje em dia um carro popular custa o dobro disso, o carro mais barato então assim, carro é uma coisa muito cara, que se degrada muito rápido não tem como valorizar, só desvaloriza, então não tenham carro se não for da necessidade não comprem carro, não
1: faz sentido ter carro
2: já tive esse momento vida de adulto, conta conjunta tenho conta conjunta Conta os gastos da casa. Não conta com os gastos da casa para botar os dinheiros todos não, é só, né? Cada mês a gente abastece. O negócio de ter conta que vai ter o dinheiro de todo mundo junto virar o nosso dinheiro cacete, Não recomendo esse negócio.
1: É só para manutenção da casa. Não, é só
2: manutenção da casa. Mas aí na conta conjunta bate lá a parcela do financiamento. Então, Ai. assim, gente, é só perturbação.
1: Enquanto isso, meu financiamento que eu tô pagando é o do meu notebook. <risos> Vocês gostam de ser adultas?
2: Assim, oficialmente nós somos adultas. Odeio. Eu gosto, tu não gosta, Thais.
1: Assim, eu gosto. Eu gosto da independência. Eu gosto que eu conquistei. Eu gosto das coisas que eu aprendi a fazer sozinha. Eu gosto de poder fazer o que eu quisesse me dar na telha. Só que eu não gosto que eu não posso ter férias dessa responsabilidade. Ai, Sim. Eu não posso, tipo, ficar uma semana esquecendo as contas para pagar, esquecendo o trabalho. Eu não posso. Eu queria poder voltar um dia que fosse para aquela vida de adolescente em que eu não tinha que pensar em nada. Eu não tinha que pensar em nada. Eu não pensava nem na prova que ia cair, porque eu sabia que ia ser fácil, sabe? Hum. Então, tipo, essa leveza na mente que eu tinha quando eu era adolescente, eu sinto muita falta.
3: Sim, eu tô com você, Thaís. eu concordo muito. E eu acho que a questão de se relacionar era muito mais fácil, em todos os aspectos. A questão de você fazer novos amigos… Hoje eu não faço novos amigos, os amigos vão embora, sabe? Basicamente (risos) isso. Tipo, você perde amigos quando você é é adulto. E tem um fator que pra mim pesa, eu não sei como que é pra vocês, pra Bela, não porque ela já falou, mas eu sou mulher hétero solteira no Brasil. Cara. Quer dizer, aí eu apresentei pra vocês um problemão da minha vida. Como que conhece gente nova? Tem que baixar aplicativo, o Tinder, que dá preguiça de conversar com as pessoas, porque tem mais essa vida adulta, eu tenho muita preguiça de conhecer gente nova.
1: Nossa, sim.
3: Coisa que na adolescência... Na adolescência, na mesma coisa, eu não tinha. Por isso que
2: eu falo, Raquel. Eu tenho o meu bordão, que é... Eu não me separo mais. Eu vou ficar casada (risos) pra sempre. Porque eu não tenho a menor condição... De passar por isso de novo.
3: Não dá. É desesperador o cenário. O cenário está desesperador.
0: E o pior... É a expectativa da família, alinhar a expectativa da família e das pessoas. Aí todo mundo, tipo, ao seu redor começa a namorar e você vai ficando sozinha. E isso vira uma pressão bizarra, que não é pra virar uma pressão. E o tempo todo a gente tem que ficar
3: se provando o contrário do tipo, parece, sabe? Uma coisa da vida adulta muito legal, por exemplo, que eu descobri... E que eu acho que tá muito relacionado também a, a essa questão da gente precisar ter alguém, né? Uhum. Que depois que eu tive um relacionamento de sete anos, aí eu terminei. E eu notei que assim, eu nunca tinha ido num cinema sozinha. Eu nunca tinha ido jantar sozinha, sabe o, o autoconhecimento? Então Sim. eu comecei a descobrir, depois de certa idade também... A melhor companhia que eu tinha, que era eu mesma. Uhum. Uhum. Então eu comecei no cinema sozinha a jantar sozinha, e as pessoas te olham. Muito. Tá jantando sozinha, Muito. nossa, coitada, tá jantando sozinha. Por quê? É maravilhoso! Garçom fica com aquela cara de pena, né? Do coitada. Então. Esse lado da vida adulta é muito legal. Porque antes eu tinha medo, né, de fazer as coisas sozinha. Hoje eu amo e a melhor companhia que eu tenho sou eu, assim. Eu amo fazer as coisas sozinha Mas tem esse fator carência às vezes, né? Tem,
0: tem o um fator que a gente é. quer alguma coisa ali, né. Entrando, um cheiro de gente...
2: Cara, eu gosto muito dessa independência da vida adulta Dessa liberdade E principalmente da sensação do tipo Ai, eu construí isso, isso é meu, sabe? Tipo assim, agora Sim. na minha casa uhum. eu Não tô nem um ano ainda na minha casa Às vezes eu paro e falo assim Gente, eu que escolhi tudo que tá aqui Ah, isso dá uma orgulho Sabe, isso é meu, tipo Caraca, foi o que eu comprei então, essa sensação, assim… Por isso que eu acho que essa parte de ser adulta é uma parte que eu gosto muito. E isso que a Thaís falou do… Ah, não dá pra tirar férias. Eu sinto mais como mãe. Que não tem necessariamente uhum. a ver com as responsabilidades da vida adulta. Tem a ver com as responsabilidades da maternidade. Que é, tipo, cara, é pra sempre, né? Isso, às é vezes eu sempre. me pego pensando isso. Tipo assim, eu não, não tem como voltar atrás. Não tem como deixar de, de ser mãe, né? Tipo isso não é uma possibilidade, né a menos que eu abandone meu filho não dá para voltar atrás dessa decisão e isso para mim é muito louco do tipo, eu nunca mais vou ter sossego paz de espírito, dormir tranquilamente porque meu filho vai ter 250 anos
1: Ai. eu vejo isso muito acontecendo com a mãe do meu pai, a minha avó ela sempre quando eu vou visitar ela e sempre que algum filho vai visitar ela os que moram em outras cidades, que é perto de lá Mano, a gente vai embora, ela fica emocionada, ela fica preocupada. Ela quer que você ligue pra ver se tudo chegou bem, se tá tudo certo. Ela teve 10 filhos! Imagina a cabeça da pessoa com 80 anos de idade, pensando nos 10 filhos que teve. O que que eles estão fazendo? Nos netos, nos bisnetos. Mano! Você
2: não descansa nunca mais. E isso que eu fico, tipo assim, não, é óbvio que eu sei. E, E pra mim, uma grande vantagem de ter sido mãe jovem, que era o que eu sempre queria era ter uma independência do meu filho quando eu ainda tiver muito jovem a vida então tipo assim, eu vou ter ah, 40 sim. anos e meu filho vai ter 15, ó beijo, tchau. Gente, 40 anos é muito jovem, é muito nova. É muito jovem. muito jovem. Então assim, com 43, ele vai ter 18 anos. Assim, tchau, não, sabe? Eu vou pra... viajar, vou viver minha vida, eu vou, sabe? Eu não vou ter mais esse Sim. peso da responsabilidade de ter um, uma criança pequena um bebê. Então eu sempre quis ser mãe cedo por isso. Mas... Eu sei que vai ter esse momento em que eu vou conseguir ai, tirar férias e ficar uma semana, dez dias, um mês longe do meu filho. Se, lá, se ele quiser morar fora do país um dia, eu vou ter 100% da minha vida e minha rotina recuperada para mim. Só que a cabeça, nunca mais, o psicológico da gente, nunca mais vai ser o mesmo. Isso é muito assustador. É, eu imagino. Eu fui na dentista esses dias,
0: ela tem 44, ela acabou de separar. E ela contou uma história bem parecida com essa que você falou agora, Bela. E ela, tipo, começou a entrar em aplicativo, Bumble e tal. Era casada há mais de 20 anos. E ela foi num date com um cara e ela sumiu. Quando ela viu, a mãe brotou lá, tipo, no lugar. Porque ela tinha contado pra sobrinha, que é uma amiga minha. Aí a sobrinha passou o endereço e, tipo, a mãe da mulher, tipo. Brotou imagina, no ela date.
1: Acordou, brotou. Gente. E o cara deve ter pensado, caralho! Mas estão juntos.
3: Ai, que. Aí, já conheceu a sogra. É, já quebrou o gelo logo no início, mano. Viu? Mãe não tem sossego, não, gente. Não tem. Eu tenho uma amiga que foi pedida em casamento no primeiro date. Ah. Essa história é bizarra. Foi, não sei por que eu tô contando isso, porque não tem nada a ver com a vida adulta. Tem muito? Tem, sim. Gente, essa história... Eu vou fazer um livro da vida dessa menina porque ela tem cada história... Ela mora nos Estados Unidos. E ela tá lá e o sonho dela sempre foi casar, ter filhos. E aí, ela encontrava vários caras no Tinder. Ela tem vários históricos de namorar três caras ao mesmo tempo. Nossa. Ah, ela conheceu um um cara que tava preso lá por carta. E agora ela tá com ele. Gente, mal babado. Aí, ela foi nesse date do Tinder. E o cara era um militar. E aí, ele pega, pega no primeiro date e pede ela em casamento. Juro por Deus. E ela aceita. Um mês depois eles casam. Um mês e meio depois se separam. E oh, aí vira um, Obviamente, né? Porque aí deu uma bafafá. Porque ninguém, ninguém em si, consciência aceita casar com uma pessoa que não conhece no primeiro date, Claro né? que não. Ela ficou deslumbrada com a ideia. Aí ele foi morar no Alasca. Que ideia? Ela ideia ficou. de quê, meu Deus? Nossa, gente, assim... O é, um bafafá essa história... Aí ela sofreu e chorava e ligava, dizia que se matava, não, não se mata. Oh. Aí agora ela tá com o presidiário que nunca deixou de conversar e ele vai sair da cadeia. E aí eles vão morar juntos. Ah! O quê?
2: Gente, meu Deus. Essa é a história da minha
3: amiga que tá nos Estados Unidos. O que ela faz da vida? Ela tá de alperla. Assim, ela queria casar, ter filhos, é o sonho da vida dela o grande sonho da vida dela, e acho que ela se deslumbrou com a questão de um cara pedir ela em casamento logo, dar tudo que ela queria sabe? Tipo, vou aproveitar a oportunidade e vou, sabe? Isso, e ele pediu ela em casamento, porque militar lá, quando casa, tem vários benefícios também, então Ah. meio que só que ela acreditou que ela gostava dele e aí quando separou e nem conheci o cara direito. Nem conhecia o cara direito. E o ex-presidiário, qual foi o crime dele?
2: Isso aí é importante ver.
3: Então, eu acho que foi furto. Pelo que… Tranquilo. Pelo que ela Não, mas isso que ele diz. Porque é muito misteriosa essa história também. Ah. E ela foi visitar ele na cadeia. aí eles tiram. Gente, sabe o que, que eu achei muito legal? Ela me mandou uma foto deles. Sabe aqueles… É, tipo, de tem um fundo lá no presídio que você pode tirar foto com a visita. <risos> e aí, tudo. sai impresso, tipo… Ah, e ela não. me mandou. Eu falei, poxa, que legal. que legal. E a coisa foi muito louca, porque lá tinha um sistema que assim, você entra no site e aí você pode mandar carta por um presidiário. Assim. E ela ah. fez e falou, vou mandar. E ela começou a se relacionar com o cara. Bah. No meio tempo, ela casou com o cara do Tinder Aí separou, e agora ela tá esperando ele sair da cadeia Pra eles irem morar junto Ah, história de amor, eu achei Não, essa história é fantástica Eu vou escrever um livro dela, vou fazer o roteiro por da vida É foto? inacreditável uh, gente. E tem que ter a
0: foto do presídio com fundo Porque eu tô muito curiosa por essa
3: foto <risos> Vai, Essa foto de capa Essa
1: foto de capa O
0: fundo é livro. tipo assim, um fundo como se ele estivesse de
3: férias é, tipo assim, tem peixes no fundo, sabe? Tem Ai, tipo uma é decoração, você... é bem americano, assim. Aí eles… Tipo um baile de formatura, que tem ah. assim, que o casal… Pó, é, é essa foto, é ótima. Passada. Mas eu admiro muito
0: quem investe no Tinder, sabe? Eu também. A minha irmã, nossa, ela conheceu um cara no Tinder, deu nem um mês. Eles já estavam tipo praticamente morando juntos, moraram juntos. E o cara era tipo um golpista, assim, sabe? Um golpista de mulher, que pegava uma atrás da outra e ia morar junto.
1: Jesus, pra não pagar aluguel. Pra não pagar aluguel. Esses aplicativos, você tem que ter muito tato pra perceber o que é roubado e o que não é, sabe? Tipo, E eu acho engraçado, porque tem gente que entra em uma semana sai namorando, sai casando, não sei o que lá. Eu tô há anos nessa porra e não consigo nada.
2: Tu tem um filtro. Se você tiver
3: com alguma fragilidade, é. né? Vulnerável, muito carente eu lembrei de uma história que eu saí com o cara do Tinder uma vez, e aí a gente até foi legal e tal, mas essa coisa de vida adulta, ele era adulto e ele agia como não fosse adulto, porque eu fiquei muito indignada, eu fui na casa dele a fruta podre, que ele falou, ah não, tu deixa ela podrecer pra ver até onde vai é? uhum. ele comprou roupa nova porque ele não lavou as roupas dele ele precisava de roupa, então ele comprou ao invés de lavar e eu quase caí no assento da privada dele porque tava quebrado. Do... quase caí de bunda dentro <risos> da coisa. E não tinha papel higiênico também eu tive que ir no mercado com ele pra comprar papel higiênico Você se limpou como? Com a meia? Não, a gente foi até o mercado, nosso primeiro date foi no mercado, porque eu tive que ir pra comprar papel higiênico Sabe o que eu faço quando eu vou na casa
0: de alguém e não tem papel higiênico? Eu limpo na toalha da pessoa. <risos>
2: Bom demais <risos> Chiverinho, chiverinho
3: Tá certo, você nunca vai, vai ser convidada pra ir na minha casa Mentira!
2: Mas olha, eu vou usar essa história da Raquel para falar uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que fazer um parêntese aqui. Que privilégio, né? Você ter a sua casa e você poder... Ah, não, não vou lavar a roupa, não. Eu vou comprar outra. Muito, né? Amor, pelo amor de Deus. Aproximadamente três pessoas no Brasil podem fazer isso, porque a realidade... Não é essa inclusive as crianças viram adultas, né? São precisam assumir as responsabilidades da casa muito cedo, porque as mães precisam trabalhar, né? Os pais em geral vão embora, né? Nós sabemos muito bem e os filhos mais velhos ainda, crianças adolescentes, precisam limpar a casa, cuidar dos irmãos mais novos, fazer comida desde muito cedo. Então a gente tem uma realidade em que a maioria das pessoas acaba se tornando adulta, começando a trabalhar muito cedo. Às vezes saindo de casa muito cedo, porque também tem isso, né? Da, da gravidez ou o casamento te dá um passe livre para você se libertar de alguns tipos de famílias, né? Repressoras. É. Então, você usar o, o casamento e engravidar cedo também para se libertar da sua família e ter essa liberdade, conseguir tocar aí em uma liberdade. E também gente que vive com os pais a vida inteira, mas que não não nesse lugar de adolescente, né? Que esses papéis se invertem em algum momento, que a pessoa trabalha desde cedo e passa a a ajudar os pais, a bancar os pais que já fizeram tanto, aposentam os pais e tal, e continuam morando porque a convivência é boa. Moram no mesmo terreno, moram, constroem uma casa em cima, isso também é muito comum. Acho que esses marcadores do tipo, ah, sair de casa ou a idade X, Y, Z, não são nacionais, sei lá, não são generalizados.
1: É, a nossa experiência é mais urbana, né? Tipo, em periferia, é. É, urbana, central, classe média, em periferia vai ter isso, no interior vai ter isso, a maioria dos meus primos mora perto dos pais, uhum. ou porque herdou o um terreno e construiu a casa do lado, sabe? Mas nunca vão muito longe.
0: É, e é uma base de apoio também, né? Tipo, sei lá, você vai ter filho, é sempre bom ter mãe por perto, ter alguém por perto,
3: é, até porque isso é uma questão histórica, né, também. Lá nos primórdios, né, quando as mulheres viviam em comunidade, elas criavam os filhos de todo mundo, Sim. era todo mundo junto, né, para uma questão de sobrevivência, então a gente tem isso… De, vindo, né, de, tipo, avós criarem filhos, se você olhar para trás, assim uhum. e hoje as coisas mudam bastante, né inclusive hoje as mulheres parecem fazer tudo sozinha e tal, porque também se, são julgadas todo, todo momento, uhum. né, é o que eu vejo é. não tenho essa experiência, mas essa é o que eu vejo
2: A vida urbana também dificultou muito isso da, da maternidade e faz a gente adiar também muito, né, que, é, pensando é. nesse âmbito urbano classe média que é essa coisa de, não, só vou ter filho quando já estiver com a minha vida resolvida, porque filho vai acabar com a minha vida. Quando pra muita gente isso não é uma questão. Eu entendi
0: muito isso no Calcinha Larga que sua mãe participou, Bela, que ela falou isso sobre recorte social mesmo, da maternidade. Que pra muita gente, não passa pela cabeça uma hora certa de ter filho, porque não existe a hora certa, isso é muito classe média, né?
2: Isso, né? Que, não, porque com 35 anos eu vou ter chegado no topo da minha carreira profissional e eu já terei comprado um apartamento. Isso é só pra, uhum. né, quem quem pode ter um plano de vida quem pode planejar algo muito grande, não que as pessoas não possam sonhar Sonhar todo mundo pode, mas tem gente que tem a possibilidade de realizar, né? Esses planos e outras Exato. pessoas não. E aí o sonho pode ser outro. O sonho é ter um filho, né? O sonho é construir um, um puxadinho na casa da mãe e viver todo mundo ali junto. Porque a convivência familiar é boa. Então, a vida adulta tem muitas nuances muito diferentes, né? Óbvio, a partir do, do ponto em que você vive.
0: Eu jurava que com 25 eu ia estar, tipo, bem-sucedida. Já, tipo, com a vida totalmente ganha, sabe? Estabilizada. E eu tenho 27, estou
2: completamente desestabilizada. Gente, essa é a maior ilusão da vida adulta. A gente achar que, tipo assim, não, com 25, com 27, eu vou ter meu um apartamento Nossa. igual ao do
3: Pinterest. E não sei o quê. Sim. E a gente se compara muito, né? Eu tava num. um grupo das minhas amigas. E aí, cada uma, ai, vou falar as novidades, juro. Uma falando assim, ai não, porque eu abri minha empresa, eu vou casar, eu fui promovida, eu não sei o quê, e eu não tinha nenhuma novidade. A minha novidade é, gente, eu comprei um cobertor com manga.
2: (risos) (risos) Pelo amor de Deus, me indica, eu tô querendo
3: muito. Sabe, é o que eu podia compartilhar. Naquele momento, eu comprei um cobertor com manga. Oh, bonitinha. Eu sinto muito isso,
1: quando eu me comparo com os meus amigos, em relação a relacionamento. Porque eu coloco o fato deles estarem num relacionamento às vezes como uma coisa que deixa eles fazer as coisas que eles fazem que eu queria estar tá fazendo, sabe? Tipo, ah, ele tá num apartamento grande e legal porque tá morando com uma pessoa junto e tem como dividir as contas. Tá viajando para X lugar, tem uma pessoa com quem dividir as contas, tá? E indo fazendo, tem uma pessoa para fazer junto. E aí eu fico Puta que pariu, olha que tipo de adulta que eu sou, eu não tenho ninguém. Mas isso
0: no fim não quer dizer nada, sabe? Tipo, é, é o que não. eu queria dizer no, no começo, que eu falei dessa expectativa que os outros têm e que às vezes isso é frustrante ao mesmo tempo, sei lá, eu já morei junto né? eu já morei junto por mais de um mês eu tinha um trabalho bom, eu tava com tudo bem só que eu tava péssima tipo, eu tava no, num dos piores momentos da minha vida e aparentemente quando eu ia falar pros outros as minhas questões, era sempre isso ai não, mas você tá tipo, casada você tá tipo, no emprego bom só que eu não tava feliz e isso não tem nada a ver hoje em dia eu sou muito mais feliz sozinha tipo, bancando minhas coisas do que eu era naquele
2: momento, sabe? É, gente, e esses marcos que, para algumas pessoas, alguns marcos de vida adulta significam muitos, para outros não significam nada ou para quem acha que esses são marcos que gostaria de alcançar pode chegar na hora e ver que é uma merda. Então, é. tipo assim, eu sempre quis casar e ter filho. Eu conheço várias pessoas que queriam casar e ter filho. E quando casaram, foi uma merda. E quando tiveram filho, viram que não era nada daquilo. Amam seus filhos, mas detestam a maternidade. Que sentem saudade da vida que tinha antes. Então, assim, tem umas coisas que a gente projeta que pode chegar na hora não ser nada daquilo. Algumas Sim. a gente tem como voltar atrás. Outras, não. E outras coisas que a gente não projeta. Eu sempre quis morar sozinha. Eu falava, eu quero morar 100% sozinha Antes de morar com qualquer outra pessoa. Eu também. Então eu quero morar 100% sozinha. Depois eu quero morar com o namorado. Faço o test drive e aí resolvo, né? Depois casar e ter filho. Expectativa. Realidade engravidei <risos> morando com a minha mãe. Já me mudei. Casada. Casada para morar junto. Um mês e meio depois meu filho nasceu. Então eu nunca mais vou morar sozinha. É. É, até a menos que eu me separe e meu filho tenha tri, 20 e tantos anos e vá morar sozinho e eu realmente né, não esteja mais casada, a perspectiva de eu morar sozinha é é tipo assim. É baixíssima.
1: Remota. baixa. Né? Vai demorar remota. muito
2: se acontecer. Cinquentão,
0: sabe? Sozinha, recebendo uns novinhos em casa. Ah.
1: Uh, sendo uma sugar mami.
2: Eu não quero ter que entrar no Tinder daqui a 30 anos.
1: Você não vai entrar no Tinder. Você vai de entrar no
2: meupatrocínio.com <risos> e lá vai achar o seu sugar boy. Mas quando meu filho sair de casa, eu já não vou estar mais 10 de meu patrocínio. Eu já não vou ser mais sugar baby. Amiga. Não, você vai ser a sugar mommy. você vai é, ser a sugar, você mommy. sugar mommy, pois é.
3: Tem um aplicativo que chama Coroa Metade, dependendo da idade que você tivesse. Coroa no Metade. Coroa, até metade. <risos> no coroa Metade, é sério. Pepe é cansada.
1: Mas esse negócio que vocês falaram de tipo, de, da, do planejamento de vida. E nossa, eu achava que com um 25 eu já teria tal e tal. Eu acho que eu nunca pensei isso, porque eu sempre achei, desde pequena, que a vida adulta seria uma merda. Mas por que, que você tinha essa impressão? Eu tô passada com isso. Cara, eu não sei. Eu só sei que desde pequena... Eu nunca conheci alguém assim. Todo mundo que eu conheci sempre quis ser adulto. Mano, eu não via graça nas coisas que tinha pra fazer lá em Indaial, lá onde eu morava. Não tinha o que eu fazer lá. Eu não gostava das pessoas, eu não gostava das festas, eu não gostava da, do clima da cidade. da, da, da do Tudo da cidade. Eu não gostava. Odeio. Odeio até hoje. Acho uma cidade bonita, acho. Tem coisas que sinto saudade, mas... Odeio aquele lugar e meu maior medo de vida da vida adulta é ter que voltar pra lá. É dar uma merda aqui e eu ter que voltar pra lá. Maior medo. E eu sempre quis sair, mano, desde pequena. Eu já falava assim pra minha mãe, eu quero morar nos Estados Unidos, sei lá, com seis anos de idade. Quero estudar. Eu não pensava em... Não tinha paixonite. Ah, tinha umas paixonite, mas eu não pensava. Vou ficar com o um menino no colégio, quero namorar o um menino. Não, eu quero fazer faculdade. Depois disso, eu penso em namorar. E não quero ter filhos. Desde pequena... Eu sempre digo, ah, mas quando você for mãe, eu não vou ser mãe. Ah, mas quando você for mais velha, daí 20 anos, não quero ser mãe. Ah, mas depois que chegou, chegou os 30, eu tenho absoluta certeza que eu não quero ser mãe. Mas eu nunca botei plano, ah, que eu vou ter uma casa com X anos. Vou ter... Não, porque vai ser foda pra caralho, de qualquer forma. Pode acontecer algo amanhã que tire tudo que eu tenho agora. Realista. Eu sou muito realista nesse sentido.
2: Raquel, eu tenho uma pergunta pra você. Dentro disso que a Thaís falou, você tinha planos, assim, pra sua vida adulta, do tipo, em tal idade eu vou ter tal coisa, ou até os 30 eu vou ter realizado tais coisas? Você concretizou esses planos? Esses planos continuaram fazendo sentido quando você ficou adulta? Mas também tem muita coisa que a gente planeja quando a gente fica adulta, a gente fala, gente, isso não tinha o menor sentido esse plano que que eu fiz. Como foi?
3: Bom, vamos, vamos falar primeiro, porque eu sou uma pessoa, eu sei o meu lugar de privilégio, né, na sociedade, sim eu tive muita estrutura dos meus pais, tive muito, fiz faculdade, eu, eu tenho esse conhecimento que eu tive isso, então é inegável falar que tudo que eu pensava assim certinho meio que se concretizou, porque eu tive muito apoio, uhum. e essa é a verdade, eu tive, eu tive suporte, né então quando eu era pequena o que eu pensava vou crescer quero ser adolescente quero conhecer muita gente quero fazer muitos amigos quero sempre soube o que eu queria fazer sempre soube que era não tinha dúvidas eu fiz faculdade de rádio e tv quero trabalhar com tv quero ser produtora a única coisa que mudou foi o meu caminho profissional mas eu queria ser bem-sucedida também. Com 30 anos, nossa, eu vou morar numa mansão. Chegou a época eu falei que eu vou fazer intercâmbio. Nunca fiz intercâmbio também. Ah, também Mas a, de... a coisa legal é que, por exemplo, eu conquistei muito mais cedo do que eu imaginava. Eu comecei a trabalhar muito mais cedo do que eu imaginava. Assim, então já… Comecei a trabalhar, a conquistar meu próprio dinheiro e pagar minhas contas mesmo. E já, já fui sozinha. Por mais que eu tinha estrutura em casa e tudo mais, eu comecei a indo isso mais rápido do que eu imaginava, assim, sabe? foi muito gostoso essa conquista. de Tipo, meu, tô pagando minhas contas, tudo mais. Uma coisa que não mudou foi que eu nunca quis casar e ter filho. Isso até hoje, com 30, e eu sempre ouvi. Ah, é porque você não encontrou ninguém. É. Ah, é porque você não, não se apaixonou ainda. Só que não, eu cheguei nos 30, eu continuo sem vontade de casar, sem vontade de ter filhos. A única coisa, talvez, que me deixou meio assim, foi a questão de ter alguém mesmo. Porque eu tinha essa visão dos meus pais, né? A gente tinha um pensamento um pouco mais machista de, tipo, não, preciso de alguém, preciso ter alguém, um namorado e tudo mais. Mas casar, não, talvez morar junto. E eu não tô morando junto com ninguém, o que é ótimo também. Então, não tem muito do que reclamar, assim, nesses percalços da vida, talvez. O que me surpreendeu foi a minha... Eu não não sou uma, uma pessoa tão... São 30 anos, acho que eu sou uma pessoa um pouco mais velha, sabe? Que eu não tenho tantas diversões, assim. Eu pensava que eu ia ser mais, tipo, né, balada. Mas você não acha que isso é
0: por conta do contexto, pandemia, assim, tipo, também? Ou seja, não era
3: assim? A pandemia me envelheceu mais 10 anos, né, (risos) na verdade, mas… Eu
1: sou zero balada e já era zero balada antes da pandemia, então... Alguém postou no Twitter semana passada uma velhinha montando quebra-cabeça e ouvindo o Cardi B, cantando? Eu sou essa velha! Muito bom! É eu em casa, tomando um vinhozinho e cantando uma música de balada, só que montando quebra-cabeça. Sou eu.
0: E,
2: Berta, você também tá... Qual a sua variação dos planos que você fez e onde você tá agora de vida?
0: Com relação ao que eu tinha de expectativa, quando eu era mais nova eu já tinha esse lance bem estereotipado assim, de, ah, com sei lá, perto dos 30 eu vou ter uma carreira de super de sucesso já vou estar estabilizada financeiramente, vou estar casada e terei filhos. Hoje em dia, eu penso muito mais em adoção daqui uns anos, assim, quando eu consegui estabilizar mesmo. E fazendo um balanço, eu também, como a Raquel, sempre soube o que eu queria fazer. Eu fiz rádio TV também, queria trabalhar com produção, queria trabalhar com a minha voz, com o meu corpo. E nesse ponto, eu me sinto realizada, assim, tipo, eu moro onde eu quero... Eu tô conseguindo, sei lá, arrumar minha casa depois de... Eu moro nessa casa aqui desde 2017 e eu vim junto com meu ex. E hoje em dia eu moro sozinha aqui e eu consigo bancar essa casa. E eu consegui reformar, tipo, algumas coisinhas. E dar uma cara de casa, que é a minha casa, sabe? Identidade, assim. Então eu me sinto orgulhosa, assim, do que eu consegui conquistar. Mas, óbvio, às vezes bate né, umas band, assim.
1: Eu acho que pra mim, a questão de relacionamento é uma coisa que eu enxergava de um jeito e ficou pra trás, que é isso. Não pela questão de, ai, os homens, eu não aguento mais homem. É, eu não aguento mais homem, tenho preguiça. Mas pela questão de estar com outra pessoa, vai ser mais difícil eu querer fazer as coisas que eu quero fazer. É. Eu não consigo colocar outra pessoa junto comigo no meu futuro. Porque eu penso, ai, eu quero isso, eu quero ir pra lá, eu quero fazer, eu quero morar. Um dos meus objetivos de vida, que eu sempre quis desde pequena, é morar em outro país. Eu quero poder, tipo, ah, semana que vem vou, vou me mudar para Itália, é. foda
0: Eu acho que isso é muito assim, eu fiz muita coisa quando eu era mais nova, quando eu mudei pra cá, e até quando eu era adolescente, eu fui uma adolescente criada meio… Minha mãe viajava muito, uhum. então a minha casa era o antro, entendeu? Era o antro da, da putaria da maconha, e eu vivia muito sozinha, tipo… Então eu já aproveitei muito, aí hoje em dia eu me sinto assim, tipo…
1: Eu já acho que eu só vou querer essas coisas que eu só vou aproveitar mesmo lá depois dos 40, 50 anos. Não consigo me ver fazendo isso entre, nem nas faixas dos 30, sabe? Mas é uma coisa que eu quero, eu quero ter essa liberdade. E essa liberdade, alguém junto comigo não me daria do jeito que eu gostaria. Porque eu teria é que diferente. abrir concessões pra outra pessoa. E eu é. sou egoísta pra caralho, eu sei que eu sou. É um dos grandes problemas. Leonina com ascendente em touro. Mas essa coisa de trabalho também é uma coisa que mudou muito, porque eu me via tendo uma carreira em jornalismo primeiro, depois no mercado editorial. Eu só consegui ter a casa do jeito que eu tenho hoje, orgulho das coisas que eu faço hoje, depois que eu larguei esses desejos. Eu não sirvo para jornalista, mercado editorial não paga, vou fazer outra coisa, eu vou dar o meu jeito para conseguir ter o, a grana que eu preciso para ter a vida que eu quero. E aí mudou, eu não me vejo, tipo... Ai, vou 30 anos de carreira no Jornal Nacional apresentando,
2: Nossa, sabe? Isso aí foi um sonho que desconstruiu em mim e na minha família. É, e
3: isso é muito bom e ruim, né? Para mim aconteceu muito isso também, a questão profissional. Eu nunca imaginei que eu fosse acabar acabar na comédia. Eu falei, não, eu quero ser produtora, coordenadora de produção. Nossa, hoje, hoje eu não me vejo nem um pouco na produção, nossa, não me imaginava roteirista, escrevendo por um programa de comédia. Não me... Então foi indo assim, a vida foi indo, fui conhecendo pessoas, fui conhecendo grandes ídolos, né? Na vez, eu, tive que Isso eu nunca é imaginava, então, foi muito legal. E ao mesmo tempo, também rolaram umas decepções. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu falava, eu quero ser atriz igual a Regina Duarte. <risos> Hoje não. Hoje...
2: Péssimo momento, né? Pra ser atriz igual a Júlia Duarte.
3: Peido do palhaço. Isso é muito doido, assim, como, a, como os percalços da vida correm pra gente. E também a questão do tape é que eu acho que é importante a gente falar aqui. Que tape-wear. quando a gente era mais nova, a gente não valorizava o drama do tape é E hoje, não peguem meu tape é. Não. Eu tenho uma coleção daqueles que vêm no delivery. Se eu te dei uma marimita, você co- vai devolver meu tempo wear Você vai devolver. Eu nunca valorizei tá. minha mãe por isso. Mas Tapoeira é muito importante produto O Rafael quer jogar fora aqueles
2: que vêm do delivery. Ah, mas tem que jogar fora, sim. Por quê?
0: Porque acumula, gente. Isso é coisa de acumulador, tô falando.
2: Não é aqueles de plastiquinho ruim. É aquele que vem ah, tá. do frio com é. Mas é de plástico ruim. Se você faz comida pra congelar em quantidade, é ótimo. Porque ele vai no micro-ondas, ele descongela... Ai, porque jogar o spot fora, eu não deixo. Eu falo, pra
1: você não vai jogar. Berta não faz essa cara porque elas estão sendo sustentáveis. Elas estão evitando que o material tóxico vá para o lixo. Uhum. Ah. Mas eu sou muito
0: mais sustentável. Eu uhum. mando para reciclagem ah. e eu tenho os meus potes. Porque em casa eu não tem o quê? Microondas.
2: A pessoa que não tem micro-ondas é a pessoa que não tem filho.
3: <risos> é, mas você sabe cozinhar, você é uma cozinheira de mão cheia. Você deve, inclusive, servir um jantar para gente. É, vocês, né? Nunca...
1: Vamos jantar.
2: Eu faço.
1: Berta, não tem como uma mulher com um filho pequeno viver só com fogão?
2: É por isso que você não guarda os potes, porque é uma pessoa que não, não tem utilidade. Você não tem micro-ondas. Realidades diferentes. Nossa. Como é que. Mas, gente, já, não, já vive, não, não tem como viver sem micro-ondas? Claro
0: que vive. Eu esquento as coisas no banho-maria, daí eu boto na panela, acrescento mais um
2: tempero. Você não sente fome, gente? Demora três horas pra esquentar uma coisa no banho-maria. Claro
0: que não, meu fogo é potente. Uh. Uh. Ai, eu amo não ter micro Eu me sinto muito descolada não tendo micro, desculpa Descolada da
2: realidade
1: Não, <risos> <risos> eu até consigo viver sem um micro-ondas Inclusive só <risos> tenho um, porque era da antiga proprietária Mas assim, eu só consigo porque tem timer no fogão e ele apita também Então eu posso deixar coisas no fogão, seto timer E eu não vou esquecer lá, porque ele apita Gente, eu quero
2: todos os eletroportáteis, eletrodomésticos nice. que possam fazer tudo Nossa. por mim. Então lava louças, tenho, compra um robô aspirador, fala qualquer Air Fryer, eu quero tudo que possa fazer qualquer coisa por mim, que eu possa terceirizar para um aparelho. Pode me mandar marcas, pode me falar que eu compro, que eu não quero fazer nada. Eu adoro bater um chantilly,
0: bater um chantilly no fuê, sabe? Não bato na batedeira. Por isso que você tem esse
2: braço, né? <risos> é, né? querida aqui, ó. É de bater chantilly, ó. Vende, não vende. Pronto. Então vou bater
1: para aqui o um chantilly, minha amiga, ó, querida. Vocês lembram daquela época em que propaganda de Dia das Mães? E época de Dia das Mães vinham com um monte de crítica E coisa de mulher dizendo Ai, ah, eu não quero receber uma máquina de lavar de Dia das Mães Ai, Porque quer uh-huh. dizer que é pra eu lavar Tudo que eu quero hoje é receber um eletrodoméstico de presente Amor, pode me dar
2: Nossa, sim, pelo amor de Deus A minha mãe me deu Dia das Mães um multiprocessador Que eu mesma sim, pedi Sim, é lindo falei, Me dê coisas pra minha casa multiprocessador.
0: A
1: vida adulta é isso, é quando você começa a desejar ganhar Exatamente. de presente, pra casa. Ganhar um videogame, não sei o que lá, um computador. Pelo amor de Deus, me dá um fogão bom. Eu queria um robô
3: aspirador. Eu ganhei um chuveiro novo agora. Gente, chuveiro é tudo. Olha que lindo.
1: Vizinha Carla comprou de um amigo que foi se mudar pra outro país o robô aspirador dele, que era um aspirador chique. E hoje eu tava lá, depois do almoço, falando com ela, tomando café. E eu, tipo, olhei pro chão dela e falei, caralho, Carla, seu chão tá muito limpo. E ela, sim, isso daqui tá fazendo uma baita diferença. Eu, caralho, eu só preciso de um robô aspirador
3: agora! Ai, eu queria muito. Eu quero muito um robô aspirador. Eu comprei o Vertical agora. Vamos ver, que parece ser bom também o Vertical. O verti, O Vertical
1: é bom. Eu tenho um Vertical, que é o da Filco que é 2 mil watts, ele aspira o tapete se você não cuidar, ele vai pra dentro do aspirador. Ah, então ele é bom. Não, ele é muito bom, só que ele é pesado, então é pra uma faxina pesada. Aí eu comprei semana passada um portátil da Black Decker pra passar no sofá e tirar o pelo dos bichos, porque são cinco animais.
2: Sim. Você precisa de um aspirador de 2 mil watts.
1: Necessidade. E ainda preciso de um robô aspirador de pó pra fazer sozinho, Porque assim, eu passo aspirador em 15 minutos, o chão não tá cheio de pelo, Eu não aguento mais.
0: É isso mesmo. E Raquel, o que você ia falar do chuveiro, do Lorenzetti? Comprei um chuveiro, porque gente, nada
3: que a gente quer. Um banho bom, depois chega exausto num dia de trabalho. Sim, só isso. Entendeu? Aí eu comecei a valorizar esse tipo de coisa, assim. Claro. Cobertor com manga, o chuveiro bom… Sim, um não, uma coisa e aí você não sai mais de casa porque é isso, né
1: a minha última aquisição para casa foi minha cama porque eu precisava, eu gastei seis pau numa cama mas agora eu tô dormindo aqui né princesa é isso, é
3: importante é. mas isso é importante, entendeu e também chega uma certa idade que a gente já não tem mais o corpo a saúde de quando a gente tinha 18 anos né? Já não é fácil mais. Você vai no médico antes, nossa, tô bombando, tudo ótimo. Hoje, colesterol, umas coisas assim, cinco remédios por dia. Eu não tomava nenhuma, me orgulhava disso. 30 anos, cinco, cinco medicamentos por dia. Não, fora assim. O que eu acho
0: mais bizarro. Gente, eu esqueci o que eu ia falar. <risos> é da idade também
2: isso. É da idade, vem junto no combo. Vamos aproveitar para chamar o nosso Chorou Por Cima, Chorou Por Baixo, então…
3: Vamos!
2: É! Ai, gente, eu chorei por
0: baixo, pois fui vacinada! Uhul! Uhul! Tomei a Coronavac, tô mais gostosa ainda. Com o meu chip de gostosa. (risos) E chorei por cima, porque a vida adulta é um cu. E minha casa tá cheia de vazamento. Ah. E eu comecei a minha segunda-feira com vazamento no banheiro e na cozinha, gente. Não é mole. Puta que
1: pariu. Os piores lugares pra ter vazamento.
0: Não, e ainda veio o empreiteiro aqui, que é tipo o cara da imobiliária. E ele fica muito, tipo, me desmerecendo, sabe? Porque eu tenho cara de mais nova e eu moro sozinha. E aí ele acha que eu sou burra. O que talvez eu seja um pouco mesmo para as coisas de casa. Mas assim, não vem com esse tom pra cima não. de mim, escroto.
3: E é tudo mil reais, né? Tudo que tudo, você gasta em casa tudo, é mil reais. gente. Você vai fazer um canal, mil reais. Aí você vai trocar um negocinho de colocar a toalha, mil reais. Mil reais, é. Ah,
2: pelo amor de Deus. Gente, desesperador. Como eu me mudei junto com a gravidez, eu fiz um choval de casa e de filho tudo ao mesmo tempo. Eu não tinha nada, não tinha um garfo. De comprar tudo ao mesmo tempo. Gente, uma fortuna. É muito, muito, é muito caro. Muito, é muito caro. dinheiro. É impressionante como tudo é uma fortuna. E tudo ficou muito mais caro durante a pandemia também.
3: Nossa, muito, muito. Você comprar um tomate, mais um, sei lá, um macarrão, um arroz, mil reais. Nossa. Mil reais.
2: Eu tenho o cheiro por cima que complementa o de Bebeto, que é um cheiro por cima e cheiro por baixo ao mesmo tempo. Que semana passada também tive que brigar com o meu faz tudo porque estava ah, enrolando para porque... resolver as pendências que ficaram da, da mudança até hoje de botar a persiana na sala, Caralho. de ajeitar a prateleira que foi na altura errada. Só essas malícias do caralho, os micro detalhes É malícia! E eu chamando, 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 ele me dando furo, me dando boludo. E quinta-feira passada eu falei: eu não aguento mais. Eu vou chamar outra pessoa. (risos) (risos) Meu filho já tem sete meses, eu ainda tava grávida, quando ele sempre foi pra fazer. Aí, sexta-feira, ele finalmente resolveu todas as pendências, e agora a minha casa tem persiana na sala. Eu tava lá meses, a prateleira já tá no lugar certo, então assim. Né? Tudo a gente tem que se estressar Isso que me deixa puta Nada pode ser Na, na tranquilidade Mas, então, mediante o estresse Finalmente desencalhei esse Inferno
1: Por isso que eu sou fã da gambiarra E de canal no YouTube que ensina a fazer coisa em casa porque... Não, eu falei pra ele Eu vou comprar uma furadeira, não quero mais depender de você Eu pago pra não fazer não, eu prefiro fazer do que passar o estresse de ir atrás de alguém. A pessoa vir, Ai. não ficar como eu quero. Se ficar mais ou menos, ok, fui eu que fiz, sabe, foda-se.
3: Se tá funcionando, vai mexer em time que tá ganhando? Não. É, Ai, de né? é vamos tudo lá. bem.
1: Aí agora, quando o vizinha Carla se mudou, o agora… Atual namorado dela, nosso vizinho Fá, tinha furadeira. E a gente foi furar pra botar uma cadeira suspensa dela. E eu, caralho, Fá, me ensina a furar parede. Aí ele já me ensinou a furar parede. Uma mulher independente. Meu amigo, quando um eletricista uma vez veio olhar um chuveiro da Carla que eu não consegui arrumar, que eu tentei. Aí ele veio e já explicou várias coisas pra gente. Agora eu sei trocar um chuveiro. Ô Thaís, vem aqui em
2: casa. Chevezinha. Raquel, você tem algum cheiro por cima, cheiro por baixo? Algo a compartilhar?
3: Eu tenho, igual a você, Bela, que é junto, né, tem um desfecho legal. E a gente tava falando, né, tava começando a falar da vida adulta, de tomar remédio, não sei o quê. É, uns três meses atrás, eu comecei a ter crises de síndrome do pânico. Comecei a entrar com medicação, enfim, já fiquei morando, tive que voltar pra casa dos meus pais, que aqui um mês morando com eles, até me recuperar, porque foi muito pesado, foi um período que... Ao mesmo tempo, estava acontecendo coisas muito boas, profissionais, né, comigo. Eu estava escrevendo para o Comédio eu estava escrevendo para a Amazon. E eu ia viajar também para o Uruguai. É, e aí, aconteceu tudo isso na minha vida, muito bizarro, porque de terapeuta, psiquiatra, enfim, aquele drama. E entrei uhum. em medicamento, coisa que eu nunca tinha vivido. E essa foi o chorão por cima. E o chorou por baixo... É que eu estou bem melhor agora. Hum. Quem passou, estou melhor, estou me sentindo muito melhor. É outra outra história, minha vida. Ah, que bom. Melhorei muito, assim, muito. Eu sempre tive muita vontade de melhorar, assim, sempre falava, eu tô cagada, mas eu vou voltar e vou voltar melhor. Ah. E eu tive uma rede de apoio muito foda. Foram meus pais, que assim, meu irmão também, que não se dava tão bem mais. A gente sempre se deu bem, mas por divergências políticas, né? aquela velha história. E ele me ajudou muito, porque ele tinha o pânico, né? Eu aprendi muito a conseguir para o Uruguai para a minha viagem do do a trabalho. Tive um pânico no avião, achei que ia descer, p- p- fiz um papelãozinho, fiz, mas deu tudo certo. Parte. <risos> ai, e ainda gerou conteúdo. Gerei conteúdo, voltei a postar porque fiquei também muito tempo sem isso, e agora eu estou me sentindo muito melhor e tô voltando melhor do que eu vi. Então, ah, acho que a gente tem que não fazer mais esse chorou por baixo do que se
2: chorou por cima, uh, né? E fica a inspiração os nossos Pepe, gente. Procurem ajuda, busquem ajuda, Sim. não desistam de vocês ideias. A recuperação.
3: Sim, e é uma coisa muito silenciosa, assim, muito particular eu sou uma pessoa que fala tudo que eu tô sentindo pros amigos, e quando eu me vi sem conseguir falar o que tava acontecendo comigo porque nem eu sabia, falei, fudeu não sou eu, o que tá acontecendo? e aquilo, né, eu tive uma rede, já foi muito foda, que foram meus pais que já tinham passado isso com meu irmão e eles me… Nossa, meu pai, minha mãe, gente, assim… Não, não teria conseguido sem eles juro. Me levantaram assim que… Ai, que é lindo. incrível nessa hora como aparecem pessoas
0: muito legais do nosso lado para dar esse apoio, né. Aliás, se quiser conversar, eu tenho síndrome do pânico. Enfim, trato com medicamento e terapia
3: e… Enfim. Antes eu fazia amizade… Fumando maconha por aí com os amigos, né, é. na rodinha. A gente faz novos amigos fumando maconha. Hoje é muito mais falando sobre remédio. É, qual antidepressivo você toma? Então, é, é isso. É aí fala assim, meu, você sabia que o vonal foi é. desenvolvido pelos alunos da USP? E aí começa a contar uma puta história, é, sabe, do remédio. Amo. É sertralina ou Estelopran? É isso. É isso. Eu já tive isso, mas quantos miligramas você toma? E aí você faz amigos falando sobre remédio, essa é a vida é adulta perfeito. também.
1: Essa é a vida adulta, Total. eu já fiz amigos falando de planta, de remédio, de coisa pra cá, eletrodoméstico, é isso.
0: Mas é bom, por um lado, que a gente não se sente sozinho também, né? Porque é uma doença que é, muito, é muito solitária, como, como você falou. Quando você começa a sentir, é muito solitário. Então, quando você começa a abrir, muita gente passa por isso. Porra. Então… É uma troca da hora, que bom que você tá
3: falando. Você vai descobrindo que, meu, é mais, é, é uma coisa super… É tipo, você tem uma dor de cabeça, você vai tomar um remédio. Se você tá, e não necessariamente também, é o caso, você vai pro psiquiatra e vai tomar remédio, não. né. Tipo, não. Depende muito cada caso, é um caso. Uhum. É. O meu caso realmente foi uma coisa bem, bem bizarra. E que bom que existe remédio. Nossa, assim, eu,
0: eu era super relutante também. Hoje em dia, nossa, eu falo, puta, que bom que existe.
1: Não, acho bom também Gente, eu tenho um chorou por baixo Sem chorar por cima e, ah, é assim, Ai, sim. Eu resgatei Meus primeiros pagamentinhos Como uma produtora de conteúdo Do site OnlyFans uh, Eu quero detalhes disso Eu quero eu estou sabendo Mas eu quero detalhes Eu queria ver, mas eu não queria pagar, desculpa Eu posso te mandar um trial Faz uma oh, conta lá que eu te mando you. um trial Ai, ah, eu sempre fiquei nessas de, será se eu abro um OnlyFans e tal? Porque assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho é do meu corpinho. Ele é maravilhoso, eu não sei como ele está inteiro até agora já que sou uma pessoa sedentária que come muito mal e fuma. Mas enquanto ele está ali, eu quero fazer proveito dele. Aí cansada de ficar falando com boy no Tinder, no Bumble, não sei o quê os boy pedindo foto, eu mandando foto e os boy não vindo nem me ver se eles contentam só com conteúdo online, eu vou fazer dinheiro com esse conteúdo online. Obviamente, eu fiz do mesmo jeitinho. Eu fiz um OnlyFans, tem no des, Tem. Mas não explícita, é eu falando de livros, é eu falando da minha vida. Sou eu fazendo coisas comuns, mas explorando meu corpinho também.
0: Delícia!
1: E daí, tipo, tô fazendo lá um clube do livro sem pijama que é falando das coisas que eu tô lendo, tô conversando e tal. Óbvio, tem, sei lá, 29 assinantes até agora. A maioria são caras que já me seguiam gostam do que eu faço do trabalho, já me achavam bonita, não sei o que lá. Só que eles estão ten- sendo tão de boas tipo, zero comentário que me deixou chateada ou uhum. brava ou nada. Eles estão super dando força, aí tipo, comenta nossa, tá muito legal. Comento os assuntos além do corpo. Uhum. Eu me sinto mó gostosa fazendo os vídeos e fotos e não sei o que lá. Então tipo, tô me achando muito mais bonita nos últimos dias fazendo isso e tô me divertindo e ganhando dinheiro. Claro, que tudo! Tá ganhando dó Dólar, amor. Você não tá só ganhando dinheiro, não. Perfeita. Tô ganhando em dólar, porque é lá é só dólar. Não, ah, e assim, você. é bem legal. E eu fiquei muito relutante, assim, de fazer. Porque eu ficava, ai, ninguém vai assinar. Vão achar que eu sou puta. Vão achar que as coisas que eu faço além daquilo não tem relevância. Porque ela fica mostrando o corpo na internet. Esse monte de coisa. Ainda acho isso. E é uma visão que eu não vejo que viria só de homens. Viriam de mulheres também. Uhum. Mas aí eu pensei, mano, eu não vou conviver com esse tipo de pessoa que Exato. acha isso de mim. Então eu não preciso me importar se vão achar isso ou não. E sei lá, tô me divertindo e tá sendo bacana.
3: ai arrasou. amiga, arrasou. E com criatividade, né, porque eu adorei essa ideia muito. dos livros de conteúdo. Nossa, eu acho que eu vou abrir uma conta e vou me cadastrar na sua pra ver, Eu adorei essa ideia, achei é, não, nossa é.
1: É porque, tipo, OnlyFans é muito uma coisa que o pessoal pensa que é pra pornô, né. Porque tem muita produtora de conteúdo pornô que tá ganhando a vida lá dentro, basicamente. Tem muita produtora de conteúdo que vem de Instagram e acabou fazendo conteúdo lá e fica mostrando mais intimidade e tudo mais. Então, muita gente que entra já pensa que é pra sexo. E eu já deixo logo de cara, tem um post fixado. Aqui não vai ter foto explícita, não vai ter sexo, não vai ter isso… Existe o respeito, não sei o que lá, não sei o que lá. Todas as regrinhas pra consumir o conteúdo que tem lá. E a proposta é essa, tipo, mano, eu me acho bonita. Quero fazer essas fotos, que eu sempre gosto de fazer foto biscoiteira. Só que como eu não posso postar isso no Instagram… Ah, mas
0: o Mark não deixa. Mas né? o Mark não deixa, então eu vou fazer isso aqui. Então, Arrasou, vamos lá, tá amiga. Lá. Arrasou! Arrasaste! Vamos pro próximo, é dando
2: que se recebe. É dando que se recebe. Estão falando aí, negócio de vida adulta. E eu vou indicar uma coisa que não é conteúdo, assim, de assistir de nada. Eu vou indicar aqui o serviço de compostagem que eu estou assinando. Oh. É muito vida adulta. <risos> é muita coisa é. É demais. Você tá com minhoca? Não, pois é, não tô. Eu sempre quis ter uma... Compo- o que é composteira, né? Compostagem. É você transformar os seus resíduos orgânicos em adubo. E aí você tem a opção de ter uma composteira doméstica, que são as que são feitas com minhoca. que eles, A minhoca vai comendo aquele resíduo orgânico e, e acaba né vira humus de minhoca, que é o cocô da minhoca, que é ótimo para planta. Ou você tem a opção de composteiras que são com bactérias e tal, que você pode botar quase tudo, pode botar muita coisa que na composteira de minhoca não pode porque as minhocas são sensíveis eu queria, sempre quis ter uma composteira em casa mas aí filho composteira eu quero um filho só, não quero minhoca para me dar mais trabalho falaram que dá muito trabalho no início até você pegar o jeito da coisa então eu falei, não quero trabalho me apresentaram o ciclo orgânico que é o serviço aqui no Rio de Janeiro. Que você faz uma assinatura totalmente personalizável de qual o tamanho do baldinho, quantas vezes na semana eles vêm buscar e tal. Mas que é um serviço que busca na sua casa os resíduos orgânicos e composta pra você. Então todo o trabalho ah. de compostagem é deles. Você só tem que separar Uau. no baldinho. Então toda semana eles vêm na minha casa toda terça-feira e buscam o baldinho com os meus resíduos orgânicos da semana anterior. Poderia ser quinzenal, poderia ser uma vez no mês, mas em casa, uma uma vez na semana. Será que tem aqui em São Paulo? Vou pesquisar. Deve ter. Tem outros serviços em várias cidades, não não com o mesmo nome, né? não não são filiais do ciclo orgânico, mas tem vários lugares que, que já tem esse serviço. E aí, semanalmente, eles buscam na sua casa todo o seu resíduo orgânico. Pode colocar muita coisa, pode colocar papel, pode colocar caixa, papelão, caixa de pizza, resto de comida, de comida cozida, de comida crua, de legume, de tudo. Pode botar filtro de café, Ai. pode botar muita coisa. Isso dá uma paz no coração, né? Muita. A quantidade de lixo que eu produzi...
1: <risos> eu não sou um lixo gerando lixo nesse mundo. Eu já...
2: Exatamente. Eu já separava os recicláveis, mas a de lixo. Lixo orgânico misturava tudo, né? Tipo assim, coisa suja, resto de comida, é. fralda da criança, não, não, não. então, a quantidade de, de redução que eu tive do meu lixo orgânico que iria, né, para aterro sanitário, foi absurda, 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 absurda. Porque pode realmente colocar muita coisa. E aí tá sendo maravilhoso. E no fim do mês você pode escolher receber uma recompensa de. Pode ser dois sacos de... Um saco de dois quilos do adubo da sua compostagem. Ah! Pode ser fertilizante. Então, você ainda Oi! recebe o adubo que foi feito, né? Pelo serviço ali, com essas é, coisas. Nossa, as planta vão nascer lindíssima. mãe. Pois é. Então, assim, é muito legal. Você paga, né? Obviamente, por esse serviço. Mas eu acho que, assim, quem pode pagar vai da nossa responsabilidade também, né? De viver em sociedade com a sustentabilidade. Então... Destinar uma parte da nossa renda para essa responsabilidade coletiva, né? Pelo planeta, da sustentabilidade, do direcionamento que a gente dá para o nosso lixo, é importante, eu considero importante, então é dinheiro, né? Eu acho que a minha é R$ e eles buscam toda semana, e é uma quantidade de um balde de 20 litros de. Nossa, é muita coisa. Muita coisa, porque somos uma família, né? De duas, três pessoas. Então, se você quer uma periodicidade menor, se a sua produção de lixo é menor, isso vai ficando mais barato. Mas eu acho que, podendo pagar, eu acho que vale a gente pensar nisso. Tem algumas cidades em que tem composteiras comunitárias, então você pode só levar o seu lixo lá. Tem esse serviço de buscar na sua casa, então, teoricamente, é gratuito. Você só leva o seu lixo, dá um destino certo. Mas eu acho que vale aí procurarmos essas alternativas... Nossa. Como adultas responsáveis.
0: Pra quem mora em apartamento, né? Deve ser Sim. muito bom.
2: Porque, tipo, casa acho que é mais tranquilo de você
0: fazer composteira
1: e é, tudo mais. É, pois é. Mas um apartamento... Jardim. Nossa, muito boa dica. É muito bom que eu vou botar o, o tópico da indicação o serviço de compostagem. É, séries,
2: livros e o ciclo orgânico, compostagem. Minha dica essa
0: semana é um documentário que eu assisti da Netflix, que é uma produção daquele Ryan Murphy que fez o... Ou Halston, recentemente, e é um documentário que chama Pray Away e retrata os programas de conversão de orientação sexual nos Estados Unidos das instituições religiosas que vai dos anos 70 até hoje. E aí ele entrevista pessoas que fizeram parte desse movimento pregando que dava para você se converter de um, uma pessoa homossexual em uma pessoa heterossexual e quais os danos disso na vida dessas pessoas, sabe? Tem caso de automutilação, porque a pessoa ficava repreendendo aquilo, achando que tinha alguma coisa errada com ela. Muitos casos de suicídio. E é um documentário, assim, é, é bem pesado. <risos> a, louca. a vida adulta já tá tranquila, né? Mas eu, eu gosto de assistir. Mas é, vale muito a pena ver, assim, pra questionar um pouco o quanto as instituições podem ser perigosas, né? Instituições religiosas, assim. E pregarem esse tipo de coisa que, na verdade, orientação sexual, né? Não tem nada de errado com você. Exato. Então, é bem, bem, bem massa, assim. Isso tá na minha lista, já, já queria ver esse eu vi. É bem foda, assim.
1: A minha dica é um livro que eu terminei de ler também esse final de semana. Se chama O Parque das Irmãs Magníficas, é da Camila Souza Vilada. Ela é uma autora argentina e ela é travesti. Então, é um livro de ficção, mas que ela vai trazer muito da experiência dela de quando ela tinha 20 e poucos anos, se prostituía junto com outras travestis num parque de Córdoba. Então, ela vai falar sobre esse período da vida dela, um pouco da infância também, porque ela era de uma vila da Argentina. O pai já se travestia desde adolescente. Então foi para a cidade grande, sabe? Porque não tinha como viver no interior. E ela vai falar muito sobre as personagens assim que ela cria, de como elas foram importantes para a sobrevivência dela, porque toda a questão do livro que ela vai tratar é da violência que as travestis sofrem De não ter né, segurança De ser agredida por clientes De ser agredida na rua Fazendo coisa simples De ser agredida entrando em casa Todas as violências que ela sofrem Mas de como essas pessoas Essas travestis que com quem ela morou junta Fez programa junto Enfim, acolheram ela e ajudaram ela A, a sobreviver Ela fala de um jeito muito direto E ela fala também muito sobre a raiva que ela sente sabe, Da classe média, da, das pessoas enfim, de quem vive a vida normal, entre muitas aspas, mas ela tem tipo passagens engraçadas, tem personagens muito boas assim, ela vai falando da personalidade de cada travesti que ela que era amiga dela, mas no final eu estava em prantos assim, nas últimas páginas do livro, eu estava show porque é uma história muito bonita, cheia de violência, mas a história em si e a amizade que ela construiu e o jeito que ela falou e contou isso é muito bonito. Tem um pouquinho de fantástico até no meio, uhum. mas é linda demais esse livro, gente. Muito Ai, legal, tá? É isso.
3: Muito legal. É lindo. É, eu tenho umas sugestões também, como é a primeira vez que eu venho aqui, e, então eu já quero falar de comédia, né? Que é minha área. É. foi. Eu quero falar de três títulos que me ajudaram muito. Na quarentena, assim, né? Que me deram um, aquele alívio cômico que às vezes a gente precisa uhum. <risos> pra não bater a cabeça na parede. O primeiro foi um clássico que acho que muita gente já viu. Que foi a série The Office, que eu não tinha assistido. É. Eu assisti no começo da pandemia. Gente, me salvou a vida. Não é todo mundo que gosta por conta Sim. da linguagem, né? Que é um documentário falso que é um estilo que eu aprendi a amar. Depois de The Office, eu assisti meu filme preferido de comédia hoje que chama O e do in The Shadows.
1: O que nós fazemos na sombra?
3: Do do Tim Burton? É Tim Burton?
1: Não, é do Aika É dele? É dele, é dele. E ele tá no filme, ele protagoniza. Ele
3: protagoniza o filme. E tem na Amazon esse filme. Só que tem que comprar aquele canal da Paramount pra conseguir ver. E o The Office também tem na Amazon. Esse filme é um documentário falso também. Sobre uma seita de vampiros. É uma loucura. É, é, é lindo. Um
1: é maravilhoso. É uma república de vampiros Isso. na Nova Zelândia. E vampiros de várias décadas diferentes. Períodos de tempos diferentes. Isso. Então eles têm comportamentos totalmente… Não, é perfeito. Ah, é maravilhoso. Perfeito. Assim, tem umas piadas
3: muito boas. E o mais recente que eu vi, que aí fala muito sobre a vida adulta. É o Inside, que é do Han. Eu não sei se fala assim o nome dele. Chama Inside. É um filme uhum. de um comediante, que é o Borboreham. E ele se gravou durante um ano sozinho na pandemia. E ele faz piadas disso, de um, com música. Ele compõe umas letras de músicas muito boas e fala muito sobre a atualidade. Tem na Netflix. E fala também, entra nessa questão da saúde mental durante a pandemia. E é genial, assim. Eu, eu achei genial. Ele fez tudo sozinho. Segundo os créditos, não sei se é verdade, mas também se for, é <risos> maravilhoso. Vamos Gente, é maravilhoso, eu chamo Inside, é, também é recente na Netflix. Vale a pena, porque é, é muito bom, assim, muito bom mesmo, ele mandou muito bem. Então ah, são essas três dicas isso. pra dar umas, umas descontraídas aí, uma aliviada, que tá tudo cagado, né?
2: Tudo.
0: Mas Raquel, deixa suas redes sociais pra todo mundo te procurar e conhecer seu conteúdo
3: maravilhoso. Quem quiser me seguir lá no Instagram, @RaquelRealOficial No Twitter, arroba Raquel Real OFC, Porque eles não deixam colocar Oficial no Twitter. Então eu não assalda. sei porquê, mas é isso. Fica aí o mistério, é OFC de, de tipo futebol clube, sabe? <risos> o FC. O <risos> Ela é, é muito isso, fighter. Gente, me acompanhem lá para besteiras e tudo mais. E adorei, queria agradecer vocês, eu me diverti muito. Foi um prazer imenso. Quero voltar, me chame. Gente, volte. E é isso. Comprei um conversar com <risos>
2: Boa semana, gente. Pepeckers, até sexta que vem.
1: Boa semana, beijos Amunda, e a E segue a gente no Spotify. Sim. Por favor, gente. Um e beijo. Vem pro nosso Telegram.
3: Exato. Vem pro Telegram. Beijo, tchau. Obrigada, gente. Beijo.